0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich über etwas sprechen, was uns fürchte ich in dieser Corona-Krise noch mehr begleiten wird als sonst, nämlich das Gefühl der Scham und des persönlichen Versagens. Und äh, das ist natürlich ein großes Thema mit ganz, ganz vielen Facetten. Der Aspekt, der mich heute interessiert, ist dieses Gefühl, dass man die Zeit jetzt nicht optimal nutzt. Und äh, wie so oft habe ich das Bedürfnis, äh, an dieser Stelle noch einmal klar zu machen, dass ich aus der Warte derjenigen spreche, die den Luxus haben, dass Teil ihres Problems ist, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Zeit strukturieren sollen, das heißt, die eher das Problem haben, nicht zu versumpfen als umgekehrt. Und mir ist in jeder Minute bewusst, dass gerade jetzt sehr viele andere gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, entweder weil sie an vorderster Front stehen in den Krankenhäusern oder aber weil sie unsere Grundsicherung sicherstellen oder aber auch weil sie zwar Homeoffice machen wie ich, aber eben zwei oder drei oder sogar vier äh, kleine Kinder oder quengelnde Teenager haben, äh, die selber nicht mit, ihrer, mit ihrem Eingesperrtsein gut zurechtkommen und deswegen die Situation schwierig ist. Ich habe bereits äh, darüber gesprochen, über diese ähm, diese Schere, die jetzt auseinandergeht, äh, dass äh, viele das Problem haben eben, ja, wie versumpfe ich nicht? Und andere das Problem haben, äh, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Äh, und es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, das jedes Mal darauf hinzuweisen, dass wir das bitte nicht vergessen. Ich kann allerdings äh, auch äh, nicht... Äh, umhin aus meiner Situation hauptsächlich, weil ich von der am besten weiß, wie man mit ihr umgeht, heraus zu diskutieren und zu sprechen. Und das ist nun mal die, dass ich zu Hause meine Zeit frei einteilen kann und auch muss. Gut, und jetzt ist es so, das war mir von Anfang an klar, äh, nein, nicht von Anfang an. Ich hatte ein paar Tage, äh, wo ich mich nur von dieser Krise äh, getrieben fühlte und gehetzt. Und äh, das habe ich auch eine Zeit lang äh, so mitgemacht und zugelassen, es ging auch nicht anders, aber dann war mir relativ schnell klar, dass ich genau zwei Möglichkeiten habe und die eine ist äh, zu versuchen, das Beste daraus zu machen und die andere ist, äh, das zuzulassen, dass das Schlimmste aus dieser Situation für mich passiert. Und ich war mir völlig sicher, ich will daran wachsen und ich werde daran wachsen und ich will diese Zeit nutzen. Und natürlich ist aber das eingetroffen eingetreten bereits jetzt, was ich damals schon gewusst habe, Nämlich, dass ich objektiv nicht so viel hingekriegt habe, wie ich es mir gewünscht hatte. Und äh, das äh, haben, als, das wurde mir jetzt äh, direkt bewusst, als ich mal überlegt habe, wie viele Wochen das jetzt her sind und dann, was ich denn jetzt konkret in dieser, äh, in dieser Zeit als Output hatte. Und da kam als erstes ein Gefühl der Scham in mir hoch, weil ich zwar viel getan habe, aber ich hatte den Eindruck, ich hätte sehr, sehr, sehr viel mehr tun sollen, müssen, können. Und das war kein schönes Gefühl und am liebsten hätte ich das unter, unter den Teppich gekehrt und erst recht nicht publik in einem Podcast drüber gesprochen. Die Tatsache, dass ich es mache, ist, weil ich schwer davon ausgehe, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen anderen. Und deswegen sollten wir darüber reden und zum Ersten uns bewusst machen, dass das eben nicht nur mir und dir so geht, sondern im Zweifel fast jedem von uns. Nicht jeden, einige werden vielleicht sogar mehr hingekriegt haben, als sie sich vorgenommen hatten, aber sehr viele werden das Gefühl haben, sie hätten mehr tun müssen. Und dagegen sollten wir auf jeden Fall wirken, denn das trifft nicht zu. Also zum einen trifft nicht zu, dass man wirklich wenig getan hat, denn geleistet hat. Vielleicht hat man weniger getan im Sinne von physisch Sichtbares getan, aber man hat einen großen Teil mentale Arbeit geleistet, und zwar alle von uns. Das ist eine Situation, die erfordert große seelische Reserven und mentale Reserven und äh, das alles frisst auch Zeit. Und auch wenn kein sichtbares Ergebnis besteht des Typs jetzt, der Keller ist aufgeräumt oder ist nicht aufgeräumt, sind wir alle einen großen Teil weiter, nur zum Teil eben nicht im Außen sichtbar. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir selbst, wenn wir wirklich davon ausgehen, theoretisch hätte man auch, was weiß ich, 10 Prozent oder 20 Prozent oder was auch immer, größeren physischen Output haben können. Auch diese Erkenntnis kann man jetzt entweder so benutzen, dass man sich schämt, dass man nicht getan hat, oder man kann das auch als Experiment ansehen und sich sagen, okay, offensichtlich, so wie ich es die letzten zwei Wochen gehandhabt habe, führt das nicht zu einem Ergebnis, das mich befriedigt. Ärger gucke ich, was ich an meinen Versuchsparametern ändern kann. Und äh, da ist es äh, oft sinnvoll, jetzt nicht das ganze Experiment äh, als gescheitert anzusehen, sondern einfach sich zu überlegen an welcher stellschraube man schrauben kann und ähm das ist dann, äh, das. ich glaube, ich habe, ja nicht, ich glaube, ich weiß es. Ich habe darüber eine äh, eigene Podcast-Folge schon äh, gedreht, dass äh, hohe Ziele nichts anderes sind als Experimente äh, und dass dann die Zielsetzung auch äh, äh, wieder mehr Spaß macht, weil es nicht wirklich ein Versagen gibt in dieser Hinsicht und äh, dann erst recht keine Scham. Scham sollte man sowieso nie empfinden, man hat äh, zu jedem Zeitpunkt sein Bestes getan, aber der Impuls äh, der ist da und äh, das Schamgefühl, das kommt erstmal hoch. Und äh, wenn man das weiß, dass das auch in Ordnung ist, äh, dann kann man auch daraus etwas Gutes äh, bei, rauskommen lassen. Äh, nicht, dass man jetzt, äh, nicht, dass äh, wegen dieser Podcast-Folge man denkt, okay, jetzt schäme ich mich, dass ich mich schäme, weil ich weiß, äh, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. <lacht> äh, das wäre dann natürlich, und das Spiel kann man dann bis nach hinten äh, spielen. Und das ist ein Spiel, das kannst nicht gewinnen. Nee, es ist andersrum, dass die Scham verständlich ist und dass sie nur nicht lähmend sein darf und dass man auch nicht in ihr ertrinken sollte, weil das einen auch nicht weiterbringt. Und wenn man eine Zeit lang in ihr ein bisschen ertrunken ist, okay, auch okay, dann kommen wir jetzt mal da raus. Also sehr, sehr menschlich, diese Charme zu empfinden für uns jetzt im Moment. Ich habe irgendwo auch, ich glaube, auf Facebook war das so eine Meme gesehen, da war das ähnlich gemacht wie in einem Wörterbuch, Englisch, Coronillusion. Und das also Corona-Illusion und die Definition war die Illusion, dass man jetzt alles tun wird, was man schon seit Jahren vor sich hinschiebt. Ich kann das jetzt nicht bestätigen für mich in voller Bandbreite, sondern für mich ist das wirklich so, dass es mir jetzt leichter fällt, Dinge zu machen, die ich sonst vor mir hergeschoben habe, weil ich in dieser Krisensituation eben mich nicht so fühle wie sonst. Und bei mir hat sich etwas ähm, ähm, manifestiert, was ich auch schon kenne daraus, dass ich manchmal zum Beispiel im Café besser arbeiten kann als zu Hause, dass manchmal eben dieser Wechsel des Settings mir hilft, ähm, tatsächlich ähm, etwas anders zu machen als sonst. Und ich glaube, das ist ein Thema, darüber lohnt sich vielleicht noch eine extra Podcast-Episode zu drehen demnächst. Aber jetzt geht es mir darum, dass es eben, wenn es schon solche Memes auch gibt, dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ich und du nicht die Einzigen sind, die sich mehr vorgenommen hatten für die letzten Wochen, als wir wirklich geleistet haben. Und manchmal, je nach je nach Grundstimmung, kann das auch ein Gefühl der Scham hervorrufen. Und das ist in Ordnung so. Das ist ein durchaus nachvollziehbares Gefühl. Aber in zweiter Stufe sind wir nicht verpflichtet, dass uns dieses Gefühl übermannt. Das haben wir selbst noch zu entscheiden, bitteschön. Und in dieser Hinsicht endet auch diese Episode, nehmen wir das an, wie es ist. Zum Teil machen wir daraus einen etwas besseren Plan für die nächste Zeit. Sowieso gilt, hier planen wir für einen Marathon und nicht für einen Sprint. Deswegen bitte auch mit den guten Vorsätzen nicht übertreiben. Lieber kleinere Schritte, lieber Schritt für Schritt. Aber das ist ja auch das Schöne. Es ist ein ständiges Vorankommen. Es endet nie und das ist manchmal eine frustreiche Erkenntnis, aber an guten Tagen wie diesem ist das eine gute Erkenntnis, denn es bedeutet, dass wir immer eine Chance haben, etwas verbess zu verbessern, unabhängig davon, wie lange wir etwas schon nicht im Griff haben. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag, nicht trotz, sondern mit der ganzen Situation. Wir hören uns ganz bald. Tschüss.